0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit Vollgas gegen die Wand. Beim letzten Mal haben wir den ersten Teil unserer Finanzierung unseres Startups schon angeschnitten und besprochen und welche Überlegungen wir uns da bisher gemacht hatten. Da haben wir einmal kurz ähm, besprochen ähm, die Frage eines Investors und nochmal gegenübergestellt mit Crowdfunding und wir haben ja schon ja, prognostiziert, dass wir aber was anderes gewählt haben. Und ja, ich kann jetzt schon verraten, wir haben heute einen Gast. Markus, möchtest du einmal kurz unseren Gast vorstellen?
1: Genau, also wir haben heute ähm, Sebastian Schäben von der Wirtschaftsförderung äh, Gelsenkirchen äh, dabei. Genau, der Ansprechpartner für Existenzgründungsberatung, Förderberatung äh, etc. Aber am besten, äh, Sebastian, stellst du dich äh, selber mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo, äh, liebe Leute, danke für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, ich kümmere mich da, wie du auch schon gerade gesagt hast, um die Themenbereiche Existenzgründungsberatung, Unternehmensberatung, Fördermittelberatung und Finanzierung, den Bereich, das ist ja genau das Thema hier. Um kurz was zur Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen dann auch noch loszuwerden, ja die übergeordneten Ziele einer Wirtschaftsförderung, einer jeden Wirtschaftsförderung sind natürlich vorhandene sozialversicherungspflichtige, Arbeitsplätze sichern im Stadtgebiet sowie neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Und das macht man natürlich mit einem, einem großen Dienstleistungsspektrum. ja Die Bereiche, die ich gerade schon genannt habe, also meine Bereiche gehören natürlich dazu, aber auch äh, Immobilienberatung, Immobilienvermittlung. Wir haben eine eigene Gewerbedatenbank, wo man sich äh, mit einem gewissen Anforderungsprofil äh, gerne mal äh, was zukommen lassen kann, äh, wenn man auf der Suche ist. Wir beraten natürlich bei Genehmigungsfragen, Wir verstehen uns da so ein bisschen als äh, Bindeglied zwischen äh, freier Wirtschaft und äh, der Verwaltung der Kommune, äh, sind unterstützend tätig bei der Vermittlung von Arbeitskräften über unsere Partner, Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter Gelsenkirchen. Um nah an unseren Unternehmen dran zu sein, führen wir Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandsentwicklung durch. Das ist immer ganz spannend, weil so kriegt man sowohl von den positiven als auch negativen Themen der Unternehmen, die, die gerade akut und aktuell sind, wirklich was mit und kann das in die Verwaltung tragen, beziehungsweise kann da Möglichkeiten finden, eine Lösung herbeizuführen. Was machen wir noch? Natürlich Potenzialflächenentwicklung, das heißt äh, potenzielle neue Gewerbeflächen entwickeln im, im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Ähm, Netzwerkpflege ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ähm, wir, wir führen viele Informations- und Netzwerkveranstaltungen durch, wo sich Unternehmer untereinander connecten können und austauschen können. Und vieles, vieles mehr. Ähm, ich denke, das reicht erstmal äh, zur Vorstellung der Wirtschaftsförderung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
3: Ja, wir freuen uns auch, dass du so spontan oder hast du Lust drauf hattest, hier mal vorbeizuschauen. Ähm, genau, ähm, wie sind wir denn auf die Wirtschaftsförderung gekommen oder wie sind wir auf die Idee gekommen, das in Anspruch zu nehmen? Ähm, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war das sogar ziemlich am Anfang, da saßen wir glaube ich bei mir im Wohnzimmer und dann kam auch das Thema Finanzierung auf und da sind wir natürlich auch die Punkte durchgegangen, die wir in der letzten Folge schon angesprochen hatten, ähm, Investor und, 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 sind aber, wenn ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, wir sind damit den dem äh, Entschluss rausgegangen, dass sich jeder nochmal informiert oder jeder nochmal recherchiert, was es denn noch für weitere Möglichkeiten gibt. Und
1: dann ähm, war es, glaube ich, du, Markus, du hast es, glaube ich, gefunden, richtig? Ja, genau, ich habe dann durch so ein bisschen äh, Internetrecherche gefunden, dass es, äh, ja, über die Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, Gelsenkirchen deshalb, weil da unser Firmensitz sein wird und, äh, ja, die meisten von uns ja aus Gelsenkirchen oder Umgebung kommen, dass es da so ein, so ein Programm gibt. Und dann weiß ich noch, dass ich mit einer Kollegin von äh, Sebastian erst telefoniert habe, die mir, ich glaube, VEM hieß sie, mhm. ähm, die, mir so ein, genau, die hat mir so ein paar grundlegende Informationen gegeben, ähm, wie sowas ablaufen würde, ob wir dafür in Frage kommen. Ähm, genau, und mir dann quasi auch den Kontakt von, von Sebastian vermittelt. Und ja, dann haben wir uns die Voraussetzungen durchgelesen. Was muss man... Äh, quasi dafür tun, um äh, dieses Gründerstipendium zu bekommen und ja haben uns dann quasi erstmal in Summe dafür entschieden, äh, dass wir das machen wollen. Vielleicht äh, kannst du, Sebastian, auch nochmal kurz erzählen, was das Gründerstipendium umfasst und was das vielleicht auch so, so besonders macht, weil ähm, es ist ja, ich sag mal, kein klassisches Fremdkapital, das muss nicht zurückgezahlt werden oder äh, vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Einzelheiten
2: nennen. Ja, klar, gerne. Ähm also, das Gründerstipendium ist wirklich ein nicht rückzahlbarer Zuschuss, den ähm, der Antragsteller bekommen kann. Äh, 1000 Euro für zwölf Monate, wenn er denn äh, in der Situation ist, dass er entweder ein, ein Unternehmen gründen möchte, ein innovatives Unternehmen gründen möchte, oder aber die Gründung nicht länger als zwölf Monate äh, zurückliegt eines solchen Unternehmens. Und. Ähm, das habt ihr ja getan. Du hast zunächst mit meiner Kollegin Michaela Ehm gesprochen, Markus. Das ist richtig. Man muss hier sagen, damit wir das nicht ganz verwirrend machen, Frau Ehm sitzt bei der IHK Nordwestfalen. Die Wirtschaftsförderung in Gelsenkirchen und die IHK Nordwestfalen in Gelsenkirchen führen zusammen in Kooperation das Center NRW in Gelsenkirchen aus. Und Dementsprechend sind wir eigentlich beide gleichzeitig Ansprechpartner. Man kann über uns dann letzten Endes die ersten Schritte da in dieses Programm oder, oder hin zu diesem Programm machen. Wir hatten dann miteinander gesprochen. Ich hatte dir auch nochmal erzählt, yo, Ideenpapier einreichen, wir checken das und, und gucken, ob es für eine Jury-Sitzung geeignet ist. Also was ist das Gründerstipendium, um nochmal auf die Frage zurückzukommen? Zwölf Monate lang 1000 Euro. Wenn denn dann auch in diesem Zeitraum eine Gründung erfolgt, ansonsten sechs Monate zur Entwicklung der Idee, zur Weiterentwicklung des Ganzen, wenn dann halt festgestellt wird, hey, die Idee ist dann doch nicht so geschäftstauglich, wie ich vielleicht anfangs dachte, habe ich halt zehn, habe ich halt sechs Monate lang, 1.000 Euro bekommen und das war es dann. Ich muss die dann aber nicht zurückzahlen. Der nicht zurückzahlbare Zuschuss, na, der muss trotzdem versteuert werden, Ja, aber grundsätzlich hilft der einem erstmal so ein bisschen äh, ja, finanziellen Background zu haben, um meine Idee weiterzuentwickeln.
1: Genau, und für uns war das auch eine super Lösung, weil es gibt so ein paar Voraussetzungen, wann man das bekommt, und die waren insbesondere für Leon und Till quasi geeignet. Genau. Marvin und Marvin und ich, wir haben ja schon mal, glaube ich, kurz angesprochen in vorherigen Folgen, dass wir aktuell nebenbei noch vollzeit ja, Vollzeitjobs haben. Genau, Leon und Till haben da auch noch eine Digitalagentur, allerdings in geringerem Umfang, sodass das... Gründerstipendium da
2: jetzt für die beiden in Frage kommt. Genau, also es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn ich äh, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung habe, also wenn ich ein, ein stetiges Einkommen habe, komme ich dafür nicht in Frage. Für äh, Till und Leon war das aber wirklich eine ganz gute Geschichte, äh, weil ich glaube, die Tätigkeiten, die da gerade ausgeführt werden, die passen in den Rahmen, die sind weniger als 15 Stunden in der Woche
4: und ähm, somit äh, ist das eigentlich eine ganz gute Hilfe für die Jungs? Genau, weil wir mussten ja ähm, uns auch Gedanken machen, wie wir das Ganze finanzieren, weil wir natürlich auch von irgendwas leben müssen. Und da hilft uns das Gründerstipendium natürlich sehr, sehr viel weiter. Da brauchen wir nicht, nämlich nicht, sage ich mal, nebenbei irgendwie viele Aufträge oder sowas machen, sondern können wir uns wirklich dann auch auf die Idee fokussieren und daran arbeiten. Genau, das ist wichtig. Genau,
3: das hilft halt, genau. Das hilft halt einfach, sich darauf zu fokussieren. Und halt äh, Gas zu geben und die Idee voranzubringen. Ne? Da, ich denke auch, genau dafür soll es sein. Und ich finde es auch mega cool, dass es solche Möglichkeiten auch gibt und dass da ähm, ja, in dem Bereich auch gefördert wird. Ähm, genau, Markus. Dann ging es weiter. Erstkontakt hast du angesprochen, Ideenpapier. Ähm, ja, Was ist da wichtig, muss man da beachten? Ist ja, Es werden ja ähm, Ansprüche gestellt, was da rein muss, also Fragen.
2: Soll ich das vielleicht lieber beantworten? Die... Ja, gerne. Okay, also nach dem Erstgespräch weisen wir natürlich direkt darauf hin. So, was ist, was ist, was ist der erste Schritt? Bei einem entsprechenden Netzwerk, in dem Fall bei dem Netzwerk in Gelsenkirchen muss ein Ideenpapier eingereicht werden. Das ist so eine, so eine Kurzfassung, kurze Beschreibung des Vorhabens. In eurem Fall waren das war das schon echt ausführlich. Also das waren ja glaube ich acht, neun, zehn Seiten die ihr da eingereicht habt. Das ist also ein vorgefertigtes Formular, was man sich aus der, auf der Internetseite äh, gründerstipendium.nrw ähm, runterladen kann und dann ausfüllen kann. Ja, was ist hier wichtig? Also es werden dort dann mit Überbegriffen natürlich die Fragen gestellt. Was tut ihr eigentlich? Wer seid ihr eigentlich? Ähm, wo ist das Alleinstellungsmerkmal? wo seht ihr die Machbarkeit, wo seht ihr das Geschäftsmodell, wo ist der Kundennutzen, welchen Markt adressiere ich, etc. etc ähm, Das schauen wir uns dann natürlich an, äh, besprechen nochmal grundsätzlich mit dem, mit dem Einreicher des Ideenpapiers, äh, ob wir das für geeignet halten, um den nächsten Schritt zu gehen, um in eine Jury-Sitzung zu gehen. Ähm, ansonsten hat er da natürlich auch noch immer Zeit, das ein bisschen anzupassen und äh, vielleicht noch mal ein bisschen schärfer zu verschriftlichen das Ganze, dass es auch für, die, für das Netzwerk ein bisschen äh, verständlicher und ersichtlicher wird. Naja, und dann ähm, kam halt euer Ideenpapier. Ähm, ich war mit Markus in der Zeit dann halt auch in Kontakt und wir haben uns das angeschaut, äh, haben das für gut gefunden und haben dann einen Termin für die Jury-Sitzung rausgelegt. Das war ja meines genau. Wissens jetzt im Februar, ne? Genau. Vielleicht
1: Die können
3: wir noch mal... Die waren am 12. März. Ach, ah, sorry. Genau, ah, war okay. genau ein, ein
1: Tag vor meinem Geburtstag. Ah, okay. <lacht> Deswegen weiß ich das so genau. Aber Vielleicht gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Also Ideenpapier mussten wir einreichen bei uns im Team. War dann relativ schnell klar, dass wir da irgendwie Leon und Till auch den Rücken frei halten wollen, sodass das primär Marvins und meine Aufgabe war. Das war dann halt so, dass ich da quasi den ersten Entwurf äh, geschrieben habe. Ich würde das äh, nennen, du hast da schon, Sebastian, die, die Punkte angesprochen. Das ist so ein Businessplan-Light. Der ja. ist vielleicht nicht, nicht, genau, der ist vielleicht nicht ganz so scharf formuliert, wie man zur Bank gehen müsste, wenn man da um Geld bitten würde. Ähm, aber doch schon anspruchsvoll. Und wenn man den schreibt, muss man sich halt auch mit seinem Geschäftsmodell in allen äh, Lagen quasi, man muss das hinterfragen und mehr würde dann auch selber zum Entschluss kommen, wahrscheinlich, ob das jetzt so geeignet ist oder nicht. Aber Marvin und ich waren da eigentlich im regelmäßigen Austausch, Marvin, und haben äh, ja, das dann Schritt für Schritt formuliert und uns ja, regelmäßig gesagt, was gut
0: ist oder nicht. Oder wie fandest du die Zeit, Marvin? Ja, also wie gesagt, irgendwie man... Ähm man entwickelt ja auch immer weiter so eine Idee und ich sag mal, dadurch, dass man quasi das einfach nochmal formulieren musste oder du das ja formuliert hast und wieder immer wieder im Austausch standen, umso tiefer lebt man auch einfach ein Stück weit die Idee. Also ich würde sagen, dieses Formulieren und dieses Niederschreiben hat ja auch wieder ein Stück weit einfach auch etwas vorangetrieben. Wie, wie würdest du das beurteilen, Marx? Also ja der stetige Austausch ähm, war in dem Fall eigentlich auch sehr produktiv für, für die ganze Sache.
1: Genau. Also muss man, man muss sich mit diversen Dingen rund um die Idee äh, beschäftigen, gerade wie Sebastian schon gesagt hat. Also zum Beispiel, klar, wie, wie ist mein Geschäftsmodell, inwiefern, äh, oder was ist daran innovativ, aber auch, wie kann ich damit Geld verdienen und äh, wie sieht aktuell die Konkurrenzsituation aus. Also wenn man solche Punkte abdeckt, dann äh, oder wenn man sich mit solchen Punkten beschäftigt und auf alles eine vernünftige äh, Antwort weiß, dann, äh, dann ist das schon ist das schon machbar, was man da äh, als Idee im Kopf hat. Und genau, dann das Ganze von, von Sebastian bestätigt zu bekommen, war halt auch cool. Ich glaube, sie, sie hatten dann ein bisschen Zeit gebraucht, um die, um die Idee zu prüfen. Und dann haben wir irgendwie wieder telefoniert.
2: Ja, richtig. Also was man, was man noch sagen muss zum Ideenpapier ist einfach, ähm, ja, Businessplan Light finde ich den Ausdruck eigentlich auch ganz, ganz gut. Was natürlich wirklich fehlt, das soll man aber auch in dieser Zeit auch nochmal ein Stück weit weiterentwickeln, sind natürlich... Ist natürlich fast der gesamte Finanzteil. Man sollte natürlich wissen, was brauche ich dafür, um es zu realisieren, muss grundlegende Dinge sich einfach schon vorher überlegt haben. Aber wir wollen jetzt natürlich in dem Ideenpapier keine äh, dreijährige, auf Monat basierte Rentabilitäts- oder Liquiditätsplanung haben. Ja, also man muss natürlich schon wissen, hey, ich brauche eine Maschine, die kostet 50.000 Euro und dann brauche ich vielleicht auch noch ein bisschen Puffer möglicherweise für den Anfang und dies und jenes auch noch, aber ähm, das kann auch noch in den ersten Wochen und Monaten wirklich nochmal ein bisschen äh, detaillierter ausgearbeitet werden. Ja.
1: Und vielleicht kannst du, Sebastian, noch einmal erklären, wie läuft so eine Prüfung von diesem Ideenpapier dann ab? Also du guckst dir das an und mit deinen Kollegen und dann sprecht ihr darüber oder wie, wie können wir uns das vorstellen? Ja,
2: genau. Also da kommen wir jetzt schon auch so ein bisschen zur Jury-Zusammensetzung äh, im nächsten Schritt. Also das Netzwerk in Gelsenkirchen wird gestellt von den Startercentern aus Gelsenkirchen, das sich zusammensetzt aus IHK und ähm, Wirtschaftsförderung. Es gibt noch ein weiteres Startercenter in, in Gelsenkirchen von der Handwerkskammer Münster. Die sind auch mit im Netzwerk dabei. Ähm, die Startercenter aus Recklinghausen und aus Bottrop sind noch mit dabei und die Westfälische Hochschule ist mit dabei. Äh, jedes Netzwerk Mitglied äh, bekommt äh, eine Ausführung des Ideenpapiers. Da musste ich dich auch vorher darum bitten, Markus, weil du dich erinnern ja. kannst. Und ähm, ja. dass ich das halt äh, dementsprechend weiterleiten darf. So, jeder schaut sich das an. Wenn jemand Einwände hat, äh, dann besprechen wir das untereinander. Und ansonsten, wenn jeder sein Go gibt... Laden, also stimmen wir beide dann letzten Endes irgendwo oder wir fünf äh, einen Jurytermin ab. Ich stimme den im Netzwerk ab, denn es müssen mindestens drei äh, Jurymitglieder anwesend sein. Genau, und dann geht's tatsächlich zur persönlichen Präsentation meines Vorhabens.
1: Ja, das war ja auch irgendwie ganz witzig. Mhm. <lacht> genau, du hast uns dann ja gesagt, dass wir da noch eine kleine Präsentation vorbereiten sollen oder müssen, die sollen nicht ganz lang sein und äh, dann haben wir einmal zu viert die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, was sind da so die wichtigsten Punkte, die da rein müssen äh, dass wir quasi nochmal vollends von uns überzeugen ähm, ja und dann war es halt so, dass ich da einen grundsätzlichen Entwurf gemacht habe also wir haben angefangen mit Ausgangssituation und Problemstellung war eine Folie dann haben wir kurz das Geschäftsmodell ähm, vorgestellt, dann noch eine Folie zu Marktgröße und Finanzierung also kein drei äh, jahres businessplan aber schon mal kurze Zahlen in den Raum äh, geschmissen zu äh, ja, Marktgröße und äh, wie wir Umsatz machen werden und Wettbewerb und Konkurrenz, weil das aus unserer Sicht die vier wichtigsten Punkte waren. Und dann haben wir quasi uns bei Leon in der Gartenlaube zur Generalprobe getroffen.
3: Genau.
0: Ja, wollt ihr da beide mal kurz was was zu erzählen, wie wie quasi so die kurze Zeit vor, vor dem Startschuss war? Ähm, ich glaube, ich meine, Markus und ich hatten ja vielleicht schon mal häufiger mal so eine Art Präsentation, auch nicht tagtäglich, aber schon hin und wieder mal auch durch unser Studium. Für euch war das ja vielleicht auch ein Stück weit einfach eine neue Situation. Wollt ihr da einmal einfach mal so ja, frei sag, raus? Ja, ich sag mal, in der
4: Schule haben wir ja schon öfters Präsentationen damals gemacht, aber jetzt vor so, von der, vor so einer Jury mh, natürlich noch nicht und dann haben wir ja sind wir sind wir ja morgens sag ich mal zusammengekommen alle und haben das ja dann nochmal geprobt in der Gartenlaube das war eigentlich auch echt cool ich glaube sind wir zwei drei, wie oft sind wir? dreimal durchgegangen oder sowas und ähm, ja
3: ja dreimal, glaube ich also für mich war der entscheidende Unterschied in der Schule ähm, klar äh, Abschlussprüfungen auch Präsentationen und sowas aber das waren das waren alle ähm, Beispielfälle es war ja nichts äh, was jetzt also es war ernst für die Prüfung aber es war ja kein ernstes Businessmodell, was da vorgestellt wurde, sondern halt irgendein Beispielmodell, was äh, sich ein Lehrer als Aufgabe ausgedacht hat. Und ähm, jetzt war es ja quasi unser, unsere Geschäftsidee, die wir, die, also die Idee von Markus und Marvin, aber die wir zusammen ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ähm, das war für mich so der große Unterschied, was ich eigentlich, was eine sehr coole Erfahrung war. Ähm, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand ja cool. auch,
4: weil ähm, man man kriegt auch direkt Feedback, sage ich mal danach nach dieser Jury-Sitzung, ähm, ob das halt dann geeignet ist auch für ein Gründerstipendium. Und ja. Das war richtig cool. Das, das find so, sorry, was finde ich auch
3: nochmal, sorry, was finde ich auch nochmal einmal die Geschäftsidee so ein bisschen unterstreicht, wenn jetzt eine Jury sitzt und sagt so, yo, wir denken, das äh, kann funktionieren, was zumindest bei mir so, hm. dass, äh, dass die Motivation noch ähm, ja. ja, viel klar. größer geworden ja. ist, dass, dass man das
1: durchzieht ne, und umsetzt. Vielleicht kannst du, Sebastian, nochmal kurz erzählen, worauf, worauf achtet ihr äh, bei so einer Jury-Sitzung, dann können wir auch nochmal von unseren Erfahrungen gleich äh, nochmal sprechen.
2: Ja, klar. Das ist natürlich wirklich, man muss schon sagen, das ist eigentlich nochmal dasselbe, worauf du eigentlich auch im Ideenpapier schon geachtet hast. Du willst ja aber trotzdem nochmal den persönlichen Eindruck holen, weil eine Gründung ist natürlich unglaublich von den, von den handelnden Personen abhängig. Völlig klar. Also wir gucken natürlich schon darauf, wo kommen die Gründer her, oder wo kommt der Gründer her? Es ist ja nicht immer so, dass sich ein Team bewirbt, ja, ähm, sondern das sind auch Einzelgründungen, Solo, Selbstständige, ganz, ganz viele. Und du guckst natürlich, ist er davon, dafür geeignet für diese Geschichte? Also, es ist immer so ein, so ein das machst du bei jeder Existenzgründung. Also wenn du, wenn du jahrelang in, in diesem Bereich arbeitest, dann kriegst du auch ein gewisses Gefühl dafür, ähm, denkst du, das könnte was werden, ähm, sind die unternehmerisch, sind die gut aufgestellt, ähm, bei euch Thema digitale Plattformen, äh, ähm, war es natürlich auch wichtig, dass Programmierer dabei waren, es ist aber auch immer gut, wenn letzten Endes dann der kaufmännische Background da ist für, für das Geschäft, ähm, dass sich jemand auch um die Verwaltung kümmern kann und so weiter und so fort, also die Zusammenstellung war ja hier auch wirklich ganz gut, äh, Vertrieb ist auch irgendwo abgedeckt, man guckt sich das alles so ein bisschen an, dann musst du natürlich gucken, ist das wirklich innovativ, was die Jungs da machen wollen? Ähm, denkst du, dass da eine Chance besteht, dass wirklich ein Markt dafür da ist? Ähm, das war ja bei euch alles eigentlich ganz cool, ja. Heilberufesektor, Personaldienstleistungen, ähm, ihr habt das wirklich... Sehr, sehr, plakativ erklärt. Das war wirklich gut. Das war aber auch schon im Ideenpapier so, sodass ihr ja auch gemerkt habt, man hat bei so einer Jury-Sitzung ja dann wirklich wenig Zeit, das Ganze nochmal zu erzählen. Wir sagen immer, ihr habt fünf bis zehn Minuten. Manchmal erlauben wir dann sicherlich auch mal, dass eine Minute länger gemacht wird, aber das sollte ein Pitch sollte schon so in dem Zeitrahmen ablaufen. Und wir haben uns dann kurz besprochen, wir haben uns auch vorher kurz ein paar Minuten besprochen, ähm, sind aber, wie ihr auch am Feedback gemerkt habt, ähm, alle schnell zu der Entscheidung gekommen, dass das erstmal eine, eine, eine coole Idee ist, ähm, die es durchaus wert ist, sie auch mal weiterzuspielen. Und es kam ja halt auch wirklich dann wenig Rückfragen. Das kann natürlich auch mal anders laufen. Wir versuchen natürlich im Vorfeld, wenn wir so ein Ideenpapier kriegen oder wenn wir mit der Person sprechen, so wie ich in dem Fall jetzt mit Markus, dann versuchen wir den natürlich dahin zu bringen, dass der schon weiß, was von ihm erwartet wird. Also du hast, du hast. Ich möchte nicht 15 Ideenpapiere haben, wo ich bei 14 sagen muss: Pass auf ich schicke dir jetzt per Mail eine Absage, also dann spreche ich lieber mit der Person und sage, ändere doch mal vielleicht dies, mach dir nochmal Gedanken zu dem und dem Punkt und Absatz ähm, und dann kannst du das Ideenpapier nochmal einrechnen. Grundsätzlich eine Neuerung, eine neue Dienstleistung, irgendwas, irgendwas Innovatives muss es allerdings schon sein.
4: Und das prüft ihr dann auch? Also ihr, sag ich mal, guckt euch auch den Wettbewerb dann an und... Ähm sag ich mal bewerte, also sucht nach der Idee und guckt dann, ob das, äh, ob das, ob den USP, ob der praktisch auch da ist. Also das
2: genau, gut, so mal, genau. Genau. Ihr habt ihr habt das Problem, aber wirklich, äh, was ihr gesehen habt, äh, gut geschildert. Ihr habt auch die Lösung dafür gut geschildert. Mhm. Und in dem Zusammenhang ähm, noch mal: Wir sind alle keine Glaskugelschauer, also wir können alle nicht in die Zukunft blicken. Ähm, aber das kann durchaus, und da sind ja mehrere Personen zu der Erkenntnis gekommen, das kann durchaus erfolgsversprechend sein, denn ähm, das Problem besteht nun mal so. Ja, und äh, wenn man es gut umsetzt und wenn man dann natürlich ein großes Netzwerk schafft, darüber hatten wir gesprochen, das heißt, äh, die digitale Plattform muss natürlich von beiden Seiten, sowohl von den Personaldienstleistern als auch dann von den... Ähm, Kunden, die die äh, Facharbeiter benötigen, äh, bespielt werden und da sehe ich erstmal die riesen Herausforderung denn ihr habt ja mit dem Ideenpapier auch direkt ähm, einen Auszug von Prototypen mitgeschickt also dass man gesehen hat, hey, die Plattform steht eigentlich, natürlich muss sicherlich auch da noch dran gefeilt werden aber grundsätzlich habt ihr das schon, schon gut vorbereitet ähm, die große Herausforderung sehe ich jetzt in den in Akquisegesprächen ne? Sind wir dran, wenn wir da schon mal ein kleines Feedback
1: geben wollen. Sehr gut, sehr gut. Also über, über Vertrieb machen wir bestimmt auch noch mal eine eigene Folge hier im Podcast. Aber ja. Marvin und ich putzen fleißig Klinken auf beiden Seiten und versuchen auch durch Multiplikatoren da irgendwie Termine zu bekommen und Leute von der Idee zu begeistern. Aber bis jetzt haben wir ausschließlich positives Feedback bekommen, außer dass ich einmal vergessen wurde und quasi vor verschlossener Tür stand. Aber gut, das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ähm, wobei, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Präsentation eingehen, ich fande, ihr habt schon auch die ein oder andere Rückfrage gestellt und äh, auch echt gute, ich erinnere mich, dass da was Sachen zum Qualitätsmanagement kamen ja. oder auch äh, zum, zum Programmierhintergrund, was auch. Wir haben uns da lange mit beschäftigt, aber das heißt halt, oder das, da haben wir auch direkt dran gesehen, sie haben auch nicht nur mal kurz drüber gelesen, sondern äh, genau, da steckt schon richtig Arbeit drin. Auch was was sie da äh, quasi in der in der Ausarbeitung oder in der Prüfung des Ideenpapiers quasi gemacht haben.
2: Ja, wir wollen ja nicht unnötig ähm, Arbeit erzeugen. Also nochmal, man versucht natürlich von vorne herein, äh, das habe ich gerade schon erklärt, ähm, ja ähm, schlechte Ideenpapiere eigentlich zu vermeiden, indem man, indem man die Beratung vorher so vernünftig durchführt, dass auch der, der ähm, Kunde oder der mögliche Antragsteller merkt, okay, damit habe ich jetzt vielleicht Erfolg oder auch nicht. Ja, Also das Feedback kann man sich auch schon vorher ein bisschen holen und das zusammen ein bisschen vorbereiten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, dass ihr die Idee habt und ihr müsst die Unternehmer sein und ihr müsst das natürlich entwickeln. Ähm, man kann euch dann nur ähm, so ein bisschen vielleicht den, den den Hieb in die richtige Richtung geben. Ja? Und Wenn es dann am Ende des Tages immer noch nicht innovativ ist und wenn es dann immer noch schlecht präsentiert und auch schlecht vorgestellt ist und ähm, unverständlich ist für uns alle, äh, dann hilft es natürlich auch nicht. Ne?
1: Und äh, genau, also absolut richtig. Ich hätte noch ein Highlight, was ich gerne erzählen <lacht> würde von unserer Präsentation. Also <lacht> okay, ich weiß, ich weiß. Also, starte ruhig. Ich glaube, du hast ja die erste Folie präsentiert äh, zu Problemstellung und Ziel- oder Ausgangssituation. Äh, genau, erklär vielleicht einfach kurz.
3: Ich habe genau, ich habe die erste Präsentation, äh, die erste Folie äh, vorgestellt und dann ging es ins Geschäftsmodell und äh, da war uns besonders wichtig, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, das ist ja wichtig für das Gründer Stipendium, dass die äh, Idee innovativ ist und äh, da haben wir uns, ähm, als wir nochmal kurz rausgegangen sind und ihr euch
4: nochmal drin besprochen habt, äh, was, wie war es nochmal genau, welcher welcher Satz war das? Noch? Äh, ich habe, also wir haben uns praktisch vorher in der Gartenlaube haben besprochen, was was man dann so sagen könnte und dann ähm haben wir halt gesagt, wir auf jeden Fall digitale, innovative Plattform unterbringen müssen und das habe ich dann praktisch direkt am Anfang gemacht. Ich habe dann halt gesagt, ähm, wir haben eine innovative, digitale Plattform gebaut und dann haben die anderen mich schon angelächelt, <lacht> <lacht> weil sie halt gesagt haben, oh, der hat das jetzt alles in einem Satz gebracht. Ja. <lacht> Also wir wollten darauf
1: da hinaus, dass wir halt irgendwie schon was Neues haben und haben gesagt, Leon muss das irgendwie mit unterbringen und Leon hat halt irgendwie alle Begriffe, die wir da in seine Präsentation mit rein, haben, wollten direkt im ersten Satz gemacht. direkt
4: hintereinander <lacht> weg und raus. <lacht> euch die Passwörter direkt benutzt so. Man hat ja
2: auch nicht viel Zeit bei einem Pitch, also von daher ist das völlig okay.
4: <lacht> ja
1: genau. Und dann haben wir uns natürlich auch super gefreut über das positive Feedback. Das hat echt nochmal äh, Motivation gegeben, wie Till auch gerade gesagt hat. Ich sag mal so,
3: die Geburtstagsfeuer am nächsten Tag war sehr gut. Ja, sehr schön. <lacht> ja.
2: Nein, also man muss, man muss wirklich sagen, um da nochmal einzu, einzusteigen, also man muss wirklich sagen, ähm, dass das ja nicht immer so läuft. Ähm, es kann auch durchaus Kritik und Unstimmigkeiten in der Jury geben, dass, die, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ja, finde ich gut, der nächste finde ich nicht so gut und passt nicht. Und da passt mir das eine oder andere nicht. Wir werden das natürlich auch an, an entsprechenden Kriterien und haben da auch ein Punktesystem. Ähm, bei euch war die Entscheidung, Gott sei Dank, ich glaube, so viel kann ich ja auch hier sagen, ähm, einstimmig positiv. Ähm, auch einer meiner Kollegen hat geäußert, dass letzten Endes das Ideenpapier schon die meisten seiner Fragen beantwortet hat, was natürlich auch nochmal sehr, sehr positiv ist. Ähm, aber damit ist es ja am Ende des Tages auch noch nicht getan. Also die Jury hier, damit habt ihr den nächsten Schritt gemacht. Also die Jury hat positiv votiert. Ähm, ihr habt ein Empfehlungsschreiben von unserem Netzwerk, also von, von äh, den Jurymitgliedern und dem äh, Netzwerk Starter Center NRW in Gelsenkirchen bekommen. Und mit diesem Empfehlungsschreiben konntet ihr ja praktisch dann erst den Antrag beim Projektträger Jülich stellen. Und das habt ihr dann ja auch relativ zeitnah gemacht soweit.
3: Genau, das haben wir dann Ende März noch losgeschickt. Genau, und auch hier ja.
2: könnte es natürlich, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber es könnte natürlich so sein, weil da wird ja dann erst der Antrag gestellt, dass natürlich der dortige Prüfer oder die dortigen Prüfer sagen, nee, das ist uns, da stimmen wir aber nicht mit der Jury überein, sodass der Antrag abgelehnt werden würde, was aber hier ja hoffnungsvoll auch nicht.
1: Wir drücken da noch keine Rückmeldung. Ach so, ihr
2: habt noch keine Rückmeldung. <lacht> ja, Verstehe. Ja, also, alles gut, das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das war wirklich ein einstimmiges Ergebnis. Ich denke, da kann man jetzt auch nicht groß rumdiskutieren. Also, ähm, das ist innovativ. Ähm, das ist eine gute Idee. Und inwieweit die wirklich ähm, so realisiert werden kann, dass auch im Zweifel ihr vier am Ende des Tages davon leben könnt und äh, das vernünftig aufbaut, ähm, das liegt an euch. Also das muss das muss ich noch zeigen. Wir sind dran. Vielleicht kannst du, Sebastian,
1: abschließend noch so ein, zwei Sachen sagen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst. Wie viele Ideenpapiere bekommst du so oder wie viele Förderungen gibt es auch so in Gelsenkirchen oder ist das unter Verschluss?
2: Ja, oh, da habe ich natürlich. Also mit dem, mit dem Gründerstipendium NRW muss man das so sehen. Wir, wir berechnen das letzten Endes im Netzwerk, also das heißt Recklinghausen, Bottrop ähm, sind auch mit dabei. Äh, wir haben tatsächlich in der Emscher-Lippe-Region da nicht so viele Anträge wie beispielsweise ähm, die Kollegen aus Bochum haben, die Kollegen aus mittleren Ruhrgebietern insgesamt, das ist Netzwerk, weil halt hier auch die Ruhruni sehr stark ist, äh, die Kollegen aus Dortmund beispielsweise ja, da, da hadern wir noch so ein bisschen mit. es sind dann müssen wir mal zusammenzählen, vielleicht zehn im Jahr Ideenpapiere. Das kann sich deutlich steigern. Da haben wir auch deutlich Lust auf mehr. Von daher mal hier der Werbedongel. Gerne einfach mal sich das Gründerstipendium anschauen und dann auch gerne mit einem von uns sprechen. Im Zweifel gerne mit mir. Ähm, es gibt natürlich andere Wege der Förderung auch für Gründer. Und äh, insgesamt kann man sagen, dass das, also ich, Gründungsgespräche, ich glaube im letzten Jahr waren es, waren es 130 Beratungen in dem Bereich und da zählt die Förderberatung dann noch nicht mit dabei. Ähm, man muss die Voraussetzungen für jedes Fördermittel erfüllen. Ihr habt jetzt für das Gründerstipendium einen ganz guten Weg gefunden und äh, zwei von euch, ihr habt ja gerade schon gesagt, zwei von vier äh, waren jetzt dafür geeignet und erfüllten die Voraussetzungen, sodass die dieses Programm beantragen konnten. Also es gibt natürlich auch noch im Zweifel den Gründungszuschuss von der Bundesagentur für Arbeit, äh, wäre aber für keinen von euch in Frage gekommen, von daher richtig gemacht. Und es gibt noch das Exist-Gründerstipendium. Ähm, Insgesamt kann ich euch gar nicht sagen, wie viele Förderungen dann letzten Endes da wirklich so im Jahr laufen, was allein das Stadtgebiet Gelsenkirchen angeht. Aber es, es, es fällt natürlich eine Menge Beratung zu den einzelnen Förderungen an. Ja, also ich hatte alleine 130, wie gesagt, letztes Jahr. Ähm ja, man muss immer gucken im individuellen Fall, äh, wo passt derjenige jetzt gerade rein. Äh, das findet man in, meistens auch erst im Gespräch richtig raus. Und äh, die Zahlen aus, aus den anderen Regionen kann ich euch gar nicht nennen. Das, das ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, Aachen ist zum Beispiel, glaube ich, sehr, sehr stark ne, durch, die, durch die dortige
4: Universität auch. Ähm, das, das, das ist wirklich unterschiedlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die letzten, Jahre, die letzten Jahre weiter hochgegangen ist, oder? Also auch durch so Sendungen wie Höhle der Löwen oder sowas, dass dann sehr viele Leute auf die Idee kommen, auch erstmal zu gründen, oder? Ja, es kommt drauf an. Also du brauchst natürlich schon irgendwo
2: ähm, ja, diesen, diesen ähm, Innovationsgrad, denke ich, in der mhm. Stadt. Ne? Also das ist schon... Wir haben wirklich einen Zuwachs wieder an Gründung. Das war ein paar Jahre lang nicht so. Ich glaube, die letzten zwei Jahre, da ist es wieder ein bisschen gestiegen. Ähm ja, aber der Großteil verhält sich jetzt wirklich nicht im Startup-Bereich. Das muss man einfach sagen. Also das Gründerstipendium, wenn man das gerade so auf die Innovativität münzt, dann ist es natürlich schon sehr stark Startup. Und du hast natürlich aber... Immer noch den klassischen Versicherungsagenten, die klassische Kfz-Werkstatt, ähm, äh, den den eBay-Händler, ja, also ähm, du hast natürlich den Einzelhändler, wir können ja Branchen, alle können wir hier durchgehen, mhm. ähm, da haben wir, glaube ich, im letzten Jahr so wirklich reelle Gründungen, haben wir, glaube ich, knapp über 1000 gehabt in Gelsenkirchen und ähm, da muss man für jeden das Passende finden Viele gehen auch leer aus, weil sie keine Voraussetzungen erfüllen Das ist dann einfach so Es gibt natürlich viele, viele weitere Fördermittel, die irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht greifen können Zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem Bereich Wenn es um Beratung vielleicht geht, bei Personal Bei Fortbildung und so weiter Und so fort Da ist es aber nicht so so da sind wir aber nicht in dem Bereich, wo wir sagen Hey, hier werdet ihr bei eurer Ja Weiterentwicklung eurer Idee irgendwo unterstützt. Mit, mit ein bisschen Lebenshaltungskosten für die ersten paar Monate, solange da noch kein Geld verdient wird. Ähm, das ist dann wirklich eher bei den anfangs angesprochenen ähm, Förderprogrammen, Gründungszuschuss und Exist-Gründerstipendium eher
4: noch der Fall. Genau, und, und hier beim Gründerstipendium, da äh, berätst du uns ja praktisch auch noch. Also man kriegt nicht nur, nicht nur genau. das Geld, sondern man bekommt ja auch noch andere Leistungen dazu. Ja, klar. Also eu, das Netzwerk,
2: aber das das um das mal vorneweg zu sagen, ihr als Gelsenkirchener Gründer, auch wenn ihr in Bochum, Essen, Recklinghausen, Bottrop, sonst wo wärt, ähm, dort gibt es natürlich solche Einrichtungen, wie es die auch in Gelsenkirchen gibt und das steht euch immer zur Verfügung. Also ähm, das Mindeste, was ich irgendwie machen kann, ist, ist kurz bei der Wirtschaftsförderung der jeweiligen Stadt anzurufen, bei dem, dem Existenzgründungsberater meines Vertrauens irgendwo und, und eine Frage stellen. Ähm, zu dem aktuellen, zu der akuten Problemstellung und äh, versuchen da gemeinsam eine Lösung zu finden. Äh, das Netzwerk steht euch natürlich komplett zur Verfügung. Ihr könnt immer alle Fragen an uns richten, was ja auch noch irgendwo Voraussetzung für dieses Programm ist, dass ihr einen ähm, Coach zur Seite gestellt bekommt. Äh, total klasse an der Stelle, dass das der Vater von Markus äh, an der Stelle macht, denn der ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Super, ja, also hat auch schon einiges mit Existenzgründern gemacht, ähm, kann euch in dem Bereich also wirklich auch nochmal ein Stück weit zur Seite stehen und ähm, wie gesagt Vermittlung von Beratungsangeboten und so, das ist natürlich alles inclu, aber das wäre auch da, wenn ihr jetzt nicht über das Gründerstipendium äh, gegangen wäre. Ja, also die, die Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung einer IHK, die stehen euch natürlich auch so zur Verfügung, ähm, äh, auch wenn ihr in diesem Zusammenhang jetzt nicht gefördert werden wird. Mhm. Ja, also wir schreiben deine Kontaktdaten
1: auf jeden Fall auch nochmal hier in unsere Podcast-Beschreibung, dass äh, Gründer aus Gelsenkirchen oder dem Umfeld äh, auch direkt mit dir in Kontakt treten können. Und äh, ja, sonst finden sie dich ja auch über die Homepage der Wirtschaftsförderung genau. und äh, dürfen uns sonst auch gerne ansprechen. Also da können wir sonst auch den Kontakt von in.
2: Sehr gerne. Und wie gesagt, wenn ich dann halt nicht der richtige Ansprechpartner bin, dann finden wir gemeinsam sicherlich den richtigen.
1: Ja, das klingt erstmal äh, super und wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, dass wenn ihr selber auch gründet, dass ihr euch mit solchen Fördermitteln mal auseinandersetzt, ähm, da kann man eigentlich nur vor profitieren und selbst wenn ihr am Ende nicht dafür in Frage kommt, ähm, alleine durch so ein Einreichen eines Ideenpapiers sich äh, damit auseinanderzusetzen und auch Feedback von einer, von einer Fachjury zu
4: bekommen, das äh, schadet auch in keinem Fall. Mhm. Und da kann man auch nochmal zu sagen, was der Sebastian vorhin gesagt hat, dass ihr, dass ihr nicht nur sagt, jo, der Antrag ist abgelehnt, sondern ihr gebt ja auch wirklich Feedback, warum der dann abgelehnt wird. Oder ihr würdet halt das Feedback geben und dadurch lernt man halt wieder. Daraus lernt man dann und dann hat man halt, dadurch kann man halt seine Idee einfach verbessern.
2: Das ist total wichtig. Also, es ist genau richtig gesagt. und Zu Beginn hat auch letzten Endes Markus gesagt, wie er sich mit Marvin da zu dem Ideenpapier ausgetauscht hat und ähm, sich dann noch mal intensiv mit den einzelnen Fragen einfach beschäftigen musste, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wie erreiche ich die überhaupt, ja welchen Markt adressiere ich hier, also wo ist der Kundennutzen, gibt es überhaupt einen Bedarf dafür, das ist einfach immer wieder gut, äh, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und ich, äh, der aus seinem Hintergrund heraus auch schon viele, viele Businesspläne schreiben musste, äh, kann nur sagen, ich bin immer ein Fan davon, wenn man das selber tut und wenn man das immer wieder äh, hinterfragt und Somit auch in allen persönlichen Gesprächen ziemlich sicher dann ist, auch da eine vernünftige Antwort drauf zu geben. Ja, also von daher ist das auch immer ein guter Lerneffekt. Und wie gesagt, das hat bei euch ja alles super geklappt. Das sind doch
1: äh, super Schlussworte.
2: Ja, liebe Leute, also wer, den, ähm, wer der Gründungsgeschichte ähm, der Jungs folgen will äh, auf Instagram, der äh, geht dann bitte auf Podcast-Mit-Vollgas. Gut, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Ähm, vielen Dank an dich, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal reinzuschauen und ähm, für deinen Hintergrund ja, Danke
2: für die Einladung.
3: Und ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen: Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn.
1: Ja, bleibt dran und äh, bleibt gesund. Tschüss. 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 Ciao. ciao, ciao.